0: Seuraavaksi puhutaan ilmastonmuutoksesta, mutta myös muokkauksesta. Ilmastonmuokkauksesta on nimittäin toivottu apukeinoa ilmastonmuutoksen hillintään. Ilmastonmuokkaus tarkoittaa siis keinotekoisia keinoja ilmaston lämpenemisen estämiseksi ja hillitsemiseksi. Viime vuosina tutkimukset on kuitenkin osoittanut, että muokkaus onkin luultua vaikeampaa. Viime kuussa pilvien valkaisua selvittänyt tutkijaryhmä on havainnut, että pilvien valkaisu lämpötilan viilentämiseksi se lisäsi levän kasvua meressä. Millaiset ilmastonmuokkauskeinot olisivat mahdollisia? Entä millaisia vastuukysymyksiä ja eettisiä ongelmia niihin liittyy? Tervetuloa puheenpäivään tutkija professori Hannele Korhonen Ilmatieteen laitoksesta. Kiitos paljon. No ihan vastikään tutkimustulokset kertoo, että pilvien valkaisu voikin voikin siis lisätä levien kasvua meressä ja vaikuttaa hiilenkiertoon ekosysteemissä. Pilviä voitaisiin siis periaatteessa valkasta pumppaamalla lisää merisuolahiukkasia ilmakehään ja teoriassa ne lisäisivät pilvien heijastuskykyä ja viidentäisivät näin meidän ilmastoa. Eli aika tällainen hyvä skenaario, jos se toimisi ihan näin. Mutta mitä nyt havaittiin uusimmassa tutkimuksessa pilvien valkaisun vaikutuksista? Tämä oli siis ensimmäinen kerta, kun globaalissa
1: mittakaavassa tutkittiin. Että kuinka se voisi vaikuttaa merten ekosysteemeihin, ja näiden mallitulosten mukaan sitten havaittiin, että tietyillä alueilla itse asiassa se levien kasvu voisi hidastua, ja taas toisilla alueilla sitten kiihtyä, että se, se globaali keskimääräinen vaikutus oli lievästi, että se levien kasvu niin kuin hidastuisi, mutta että eri alueilla voi olla hyvin erilaisia vaikutuksia.
0: Ja mikä siinä on erityisen ongelmallista, kun huomataan, että no paikallisesti toimii ehkä niin kuin toivotaan, mutta sitten muualla tuleekin jopa päinvastaisia vaikutuksia? No sinänsä hänet ei
1: toivota varmaan mitään siihen muutoksia, että se on semmoinen vaan sivutuote tässä, tässä ilmaston muokkauksessa. Mutta tietysti se, että jos niin kuin rupeaa sitten nämä perustuottajat, kasviplankton, levät, niiden määrä rupeaa vähenemään tai lisääntymään, se vaikuttaa tietysti koko siihen merten ruokaketjuun tai ravintoketjuun. Eli esimerkiksi monet kalathan käyttää leviä ja sitten tätä kasviplanktonia ravintonaan ja voi olla sitten niille sitten suuriakin vaikutuksia.
0: Ja sitten kun ajattelee, että mihin kaikkeen vaikkapa tämmöiset asiat vaikuttaa, niin sehän on just niin pitkä ketju, että kuinka vaikea sellaista on niin ennakoida, että minkälaisia seurauksia sillä voisi olla? No se on varmasti niin kuin tosi vaikeaa, se on hyvin sitten niin kuin, riippuu siitä paikasta, missä ollaan,
1: että tuossa meidän tutkimuksessahan ei edes katsottu sitten sinne kaloihin ja siitä eteenpäin niitä vaikutuksia, vaan se malli käsitteli ainoastaan näitä tämmöisiä primäärituottajia.
0: No entä sitten tämä toinen vaikutus, että jos ilmaston viilentyessä maaperä sitoisikin paremmin ilmakehän hiiltä, niin niin kuin tässä havaittiin, niin minkälaisia vaikutuksia sillä sitten voisi olla?
1: No siis perusvaikutus tietysti siinä mielessä positiivinen tämän tutkimuksen mukaan, että sitten se vähensi hiilidioksidipitoisuutta ilmakehässä, mikä toisaalta sit aiheutti sen, että vähemmän hiiltä sitoutui sinne mereen. Se nettovaikutus nyt oli sitten aika semmoinen, ei kauhean suuri, mutta totta kai siis maa-ekosysteemit myös muuttuu sitten sitä kautta, että jos sinne sitoutuu enemmän hiiltä.
0: No tämä merten hiilinielun pieneneminen, se poikkeaa aikaisemmista tutkimustuloksista ilmeisimmin. Ja mikä tätä erilaista tutkimustulosta voi nyt sitten selittää? Tuliko se yllätyksen? No se ehkä tuli vähän
1: yllätyksenä, koska jos se hiilidioksidipitoisuus pysyisi siellä ilmakehässä vakiona, niin silloinhan se, että ilmastonmuokkauksella viilennetään sitä ilmastoa, niin itse asiassa lisäisi sen hiilen sitoutumista sinne meriin. Johtuen siitä, että mitä viileämpää on, niin sitä paremmin se hiilidioksidi liukenee meriveteen. Mutta tota, Ehkä se syy, että minkä takia niin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa on, on havaittu jotain muuta, on, että siellä oli sitten vähän pessimistisempi, pessimistisempi jääneitä päästöskenaarioita, Eli se oli suurempia hiilidioksidipitoisuuksia sinne ilmakehään oletettu, jolle sitten tavallaan sitä alenemista siellä ei sen sen ekosysteemin lisääntyneen nielun takia näkynyt samalla tavalla.
0: Mm, eli on vähän erilaisia ö, tavallaan ne lähtöasetelmatkin niihin tutkimuksiin välillä, että tietysti sitäkin on tuntuu, että ajoittain vaikea ennakoida, kuinka paljon niitä kasvihuonekaasupäästöä esimerkiksi tulee. No sehän on tosi, tosi vaikea asia. Toivotaan tietysti
1: parasta, mutta että eihän ne kauhean nopeasti ole nyt lähtenyt sitten kuitenkaan alenemaan, että ö,
0: lähivuosikymmen varmaan näyttää aika, aika paljonkin sitä suuntaa sitten. Mm, siitä tietysti se on se, mihin jokainen tietysti varmaan omassa toiminnassaan vähäisessä määrin mm. pystyy vaikuttamaan, mutta sitten tietysti on niinku isoja toimijoita, isoja toimijoita niin kuin tämä, että usein ilmasto, vaikka tässä ilmastokokouksissa pyritään näihin tavoitteisiin, mutta aika vaikea saada valtioita sitoutumaan ainakaan ihan kaikki.
1: Niin, on niin tietysti Pariisin kokous oli aika semmoinen positiivinen tietyssä mielessä, että ne tavoitteet, joita siellä asetettiin, ne on erittäin kunnianhimoisia. Ja tavallaan ne sitoumukset, joita tietysti on annettu sitä, ennen sitä kokousta, niin nehän ei riitä tämän kahden asteen saatikaiset puolentoista asteen lämpenemisen saavuttamiseen. Mutta on tietysti mahdollista, että varsinkin teknologiset innovaatiot voisivat edesauttaa sitä, että voidaan nopeammin siirtyä pois tämmöisestä hiiliintensiivisestä energiantuotannosta.
0: No tämä ilmaston muokkaus, sehän voidaan karkeasti jakaa kahteen alatyyppiin, eli on tämmöisiä hiilidioksidia sitovia menetelmiä ja sitten näihin, jotka estää auringon valoa tai heijastaa sitä takaisin. Millaisia hiilidioksidia sitovia menetelmiä on tähän mennessä tutkittu? No varmaan se kaikista tutuin on tämmöinen metsittäminen, eli siis
1: metsäthän sitten kasvaessaan sitoo hiilidioksidia yhteyttämisen yhteydessä. Jos sillä haluttaisiin jotain ilmastollista vaikutusta, niin tietysti sitä pitäisi tehdä tosi laajassa mittakaavassa, että ei yhden suomalaisen pellon metsittämisellään kauheasti vaikuteta sitten ilmastonmuutokseen, mutta, mutta tällaista on esitetty. Sitten on ihan erilaisia tekniikoita merten lannottamisesta, eli siis jollakin tietyillä alueilla merissähän on se planktonin ja levien kasvu on kiinni siitä, että siellä ei ole tarpeeksi ravinteita, eli sinne voitaisiin vaikka rautaa sit kylvää ja sitä kautta saada sitä merten hiilinielua isommaksi. Siinä on tietysti nämä ekosysteemivaikutuksesta, mistä jo puhuttiin, että se on vähän sellainen pelottava skenaario ehkä. Ja sitten on erilaisia esimerkiksi ää, niin keinopuita, joissa ihan tämmöisten kemiallisten reaktioiden avulla sitten sidottaisiin hiilidioksidia ensin kiinteään muotoon ja sitten poltettaisiin ne ja otettaisiin se
0: hiilidioksidi siitä talteen, dumpattaisiin jonnekin vaikka vanhoihin öljylähteisiin. Joo, nämä keinopuut on aika kiinnostava juttu, miten sellaisia on kehitelty. Minkälaisia kokemuksia niistä on tähän mennessä saatu? No niistä on vasta prototyyppejä valmiina ja se menetelmä on aika
1: energiaintensiivinen. Eli nyt on laskettu, että jokaista hiilidioksidikiloa kohti, jota siinä saadaan niin poistettua, niin syntyisi yksi, ää, tai anteeksi, puolikas hiilidioksidikilo. Eli tota, ihan vaan sen takia, kun siinä tarvitsisi niin paljon energiaa, joka tällä hetkellä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Se on myös kallis menetelmä ja ää, ei ole niin tällä hetkellä missään tapauksessa laajen, laajasti yleistettävissä. Kustannustehokkaaseen hintaan, mutta tietysti sitäkin kehitellään ja nähdään sitten, että mitä tapahtuu lähi
0: Hmm, hinta on varmasti yksi asia, mutta sitten toisaalta näissä, näissä keinoissa, jotka sitten ö, olisi auringonvaloa estäviä tai heijastavia, niin nähdään myös sellaisia ö, eettisiä ongelmia, erilaisia kuvioita, mitä on esimerkiksi mietitty, voisi olla tällaista menetelmää, joka olisi rikkisuihkutus ilmakehään. Lisäksi ö, tulivuoren purkauksia tutkittaessa on havaittu, että kun ilmakehään jää pienhiukkasia, niin sitten ne laski lämpötilaamaan pinnalla, eli t- nämä per Nä, tällaisia menetelmiä tai sitä jäljitteleviä menetelmiä voitaisiin periaatteessa käyttää. Ilmeisesti kuitenkin tämmöisen vaikutuksen, viilentävän vaikutuksen ylläpitäminen voi olla vaikeaa pitkällä aikavälillä. Minkälaisia muita ongelmia voi liittyä siihen näihin pienhiukkasiin ja esimerkiksi rikkisuihkutukseen?
1: No jos ajatellaan sinne noin 20 kilometrin korkeuteen stratosfääriin suihkutettavaa rikkiä, niin siinä on ihan jo näiden tulivuoren purkausten aikaan havaittu, että se vaikuttaa otsonikatoa kiihdyttävästi. Tietysti tämä ongelma on pikkuhiljaa poistumassa, kun ne otsonia tuhovat re- Reonit on sieltä häipymässä, mutta tuota, jos sitä samantien otettaisiin käyttöön, niin siinä olisi tämä otsonikato-ongelma sitten. Öö, lisäksi öö, tavallaan ne Viilentävät vaikutukset ei ensinnäkään olisi tasaisia joka puolella maapalloa, mutta erityisesti sateisuuden muutokset ei tulisi olemaan samanlaisia joka puolella. Että suuri pelko on, että esimerkiksi monsuunisateet tulisi heikkenemään ja sehän on hyvin tärkeä ruoantuotannon kannalta monissa maissa Aasiassa ja Afrikassa, jossa tietysti on paljon ihmisiä ja valmiiksi aika heikossa asemassa olevia ihmisiä.
0: Ja kun tällä hetkellä jo tiedetään, että on monia maita, joissa kärsitään ihan ennätyskovista, esimerkiksi kuivista kausista, joka siis on yksi syy moniin konflikteihin, esimerkiksi kyllä. sitä kautta, että, että ruoanviljely ei enää onnistu ja muuta, niin tähän varmaan liittyy aika isoja eettisiä kysymyksiä. Kyllä, kyllä. Ja se on se, alueellisen sateisuuden ennustaminen on vielä
1: ilmastomalle aika vaikeaa. Kaikki ilmastomallit eivät anna niin samoja tuloksia kaikille alueille. Johtuu siis monista syistä, aika teknisistä syistä ehkä en niihin sitten mene, mutta että, että siihen liittyy epävarmuutta jo sen suhteen, että voidaanko me ennustaa se kuinka hyvin, että mitä missäkin tulee sitten tapahtumaan.
0: No kun tämä ennustaminen ei ole suinkaan yksioikosta, niin kuinka yksimielisiä tutkijat on näistä erilaisista ilmastonmuokkauskeinoista? Suomessakin Suomen yliopistossa on tutkittu näitä ja on jotenkin ainakin itselleni jäänyt sellainen aika kuitenkin optimistinen kuva siitä, että ilmastonmuokkaus yhtenä keinona Voisi olla hyvinkin meidän käytössä. Niin tässä varmaan tutkijat on aika, heillä
1: on erilaisia mielipiteitä siitä, että mä itse olen aika kriittinen sen suhteen, että varsinkaan nämä heijastavuutta lisäävät keinut sit voisi olla se niin suurin ratkaisu tähän ilmastonmuutokseen. Johtuen ihan siitä, että me päädyttäisiin aivan uuteen ilmastolliseen tilaan semmoisessa tilanteessa, että meillä olisi entistä voimakkaampi kasvihuoneilmiö, mutta vähemmän sitä auringonsäteilyä. Eikä meillä ole mitään kokemusta ihmiskuntana siitä, että mitä tällaisessa ilmastollisessa tilassa tapahtuu, varsinkin niin kuin alueellisen ilmaston kannalta. Että me pidän sitä aika, aika riskaabelina asiana. Sitten taas nämä, ehkä nämä hiilidioksidien sitovat menetelmät on siinä mielessä ilmastollisesti turvallisempia, että niin kuin ennallistaa sitä, sitä ilmakehän koostumusta. Nyt en tiedä vastasinko edes varsinaiseen kysymykseen.
0: No, mutta sisään tarkoittaa, varmasti on siis näin, että, että sitten ihan selvää sellaista ei ole esimerkiksi keinojen turvallisuudesta. Mm. Turvallisuudesta, koska nimenomaan tämä, että ei pystytä ihan tarkkaan mallintamaan eikä... Ennustamaan meille ei kellään ole sellaista, sellaista tulevaisuuden mm. tietoa vielä, että mikä sitten tulisi toimimaan, toimimaan ja mitenkin. Mutta jos me oltaisiin tilanteessa, missä sitten maapallon lämpötila lähenisi sellaisia lukemia, että, että, ei, että lähennetään tilannetta, jossa sitten joudutaan tekemään jotain radikaaleja ratkaisuja, niin voisiko esimerkiksi sellaisessa tilanteessa tämmöinen rikkisuihkutus ilmakehään olla yksi mahdollisuus? No mä itse ajattelen näin,
1: että on aina parempi kuitenkin puuttuu niihin syihin, eli pyrkiä tietysti sit leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä, just sen takia, kun ei voida olla varmoja, mitä siitä sit seuraisi niistä rikkisuihkutuksista. Mutta totta kai, että jos se inhimillisen kärsimyksen määrä sit kasvaa niin suureksi lämpenemisen ö, niinku edetessä, niin kyllähän silloin erilaisia keinoja varmasti joudutaan harkitsemaan, mutta ei se ensimmäinen niinku, vaihtoehto voi olla.
0: Jos meillä olisi esimerkiksi vähemmän auringonvaloa, niin se tuntuu ainakin näin Suomessa asuvana, että vielä vähemmän tulisi kuin nyt, niin se tuntuu, että meidän ilmastoon sillä voisi olla varmaan aika arvaamattomia vaikutuksia. Täällä. Niin,
1: et tietenkään ei puhuta ihan hirvittävän suurista niin kuin sen säteilyn pienenemisestä. Ei, ei varmaan me itse sitä kauhean helposti edes huomattaisi. Mutta sillä voi olla vaikutusta esimerkiksi kasvien kasvamiseen, eli se muuttaa niin sanotun suoran ja diffuusin säteilyn suhdetta, että et millä tavalla tai minkälaista säteilyä niille kasveille tulee. Ja just niin kuin tämän sateisuuden ja lämpötilan kautta tietysti moniin muihinkin
0: asioihin. Tämä on varmaan ainakin äh, Jampe tänään tunnustautui muun muassa teknologiauskovaiseksi. Eli paljonkin siitä tapahtuu. Ollut,
2: mm. mutta Tässä kohta rupeaa vähän puntti vipattamaan. Hei, mm. tähän kysymys tähän pienhiukkasia tulivuoriin liittyen. Täällä joku kyselee boksissa, että, että olisiko siis maapallon kannalta itse asiassa ihan ok, jos Hekla nyt purkautuisi.
1: No nyt tähän tietysti riippuu niin kuin Heklan, miten se purkautuu. Että jos puhutaan tämmöisistä räjähdysmäisistä tulivuoren purkauksista, hyvin siis semmoinen korkealle sitä rikkiä suihkuttavista, puhutaan siis 20 kilometriä tai, tai sitä luokkaa. No Heklan itse asiassa siellä vähän että siellä riittäisi vähän yli 10 kilometriä, niin se voisi olla siis ilmastoa viilentävä kyllä. Mutta tietysti jos se jää vähän tämmöiseksi pienemmäksi tulivuoren purkaukseksi, niin kuin viime aikoina on ollut nämä Islannin purkaukset, niin sillä ei ole niin suurta ilmastollista merkitystä, pientä kyllä. Ja ilmeisesti tämä just ei, ei kestä niin kauan tämä vaikutus. No näin. joo, siis jos on päätyy ne hiukkaset, niin se elinikä on semmoinen ö, vuosi ehkä, varsinkin jos se on tropiikissa nämä purkaukset. Sitten taas tällä pohjoisemmilla alueilla, niin se voi olla vähän lyhyempi se elinikä. Ja sitten kun puhutaan näistä alempaan ilmakehään jäävistä
0: pienhiukkasista, niin se elinaikahan on ihan siis päiviä
1: tai viikko, siis tätä kertaluokkaa, että se on aika lyhyt aika.
0: Ja jos sitten näin lyhyen aikaan esimerkiksi se... Ilmasto pysyy viilempänä, niin silloinhan sillä varmaan ei pidemmän aikavälin vaikutuksia samalla tavalla kyllä saada aikaan. No
1: ei tietenkään, joo. Ja sitten se on hyvin vaikea todentaakin siinä vaiheessa, kun se on noin lyhyt se, se vaikutus. Mutta
2: Puta eikö historiassa vesuvius tehnyt aika niin vuosiksi jotakin ilmakehällä? Nyt täytyy sanoa, että tämä paljon.
1: Klimatologia ei ole mun, mun ala, mutta kyllähän sieltä on ollut suuria purkauksia aiemminkin. Mutta se niiden vaikutus ei nyt ole kuitenkaan niin kovin montaa vuotta. Se voi olla joitakin vuosia. Okay. Tai tietysti, jos ne purkaukset on niin pitkäikäisiä, että se kestää pitkään, niin sitten se tilanne voi olla
0: toinen. No, mikä on tällä hetkellä juridinen tilanne tässä ilmastonmuokkauksessa? Että jos ajatellaan, että mikä olisi mahdollista tieteellistä tutkimusta varten tietenkin saa tehdä, mutta entä muuten voisiko valtiot lähteä tuosta noin vaan muokkailemaan ja olla vähän välittämättä siitä, että vaikka meillä sataisi nyt enemmän ja sitten Intiassa ei ollenkaan?
1: Niin, se on vähän vaikea kysymys. Ei ole sellaista lainsäädäntöä, kansainvälistä lainsäädäntöä olemassa, joka niin kuin eksplisiittisesti kieltäisi ilmastonmuokkauksen. Tietysti sen takia, kun tätä ei nyt ole aiemmin ajateltu, mutta on siis monia sellaisia sopimuksia, joita voidaan ajatella, että se saattaisi jollakin tavalla liipata tätä kysymystä. Esimerkiksi, että ei saa käyttää niin säänmuokkausta sotatoimiin tai t- tämän tyyppisiä, tai, tai sitten Otsonia suojeleva sopimus, koska nämä ä, rikkisuihkutukset sinne stratosfäärin tuhoivat sitä Tämän tyyppiset voisi olla sovellettavissa. Oisahan se aika, aika raju teko, jos joku maa nyt päättäisi tuosta vaan sitä yksin ruveta käyttämään. Että toivotaan, että näin ei käy.
0: Mm, ja joku nyt salaliittoteoreetikko voi tietysti puhutaan, että no, mistä me tiedettäisiin, jos jossain sellaista tällä hetkellä joku tekisi?
1: No, kyllähän tietysti esimerkiksi satelliiteista näkyy, että jos olisi erittäin suuria hiukkaspitoisuuksia niin kuin yhtäkkiä ilmenisi jollekin alueelle. Että kyllähän esimerkiksi nämä räjähdysmäiset turivuoren purkaukset, niin kuin vaikka se pinatubo silloin vuonna 1991, joka on viimeisin tällainen, niin josta nähtiin siis, että se alen sitä maapallon lämpötilaa, niin kyllähän se näkyy ihan selvästi satelliiteista se, se pienhiukkaspeitto. Niin, no niin kuitenkin massiivisia määräjä. Kyllä, kyllä. Mutta tietysti jos yksittäistä pilveä nyt sitten ruettaisiin muokkaamaan, niin sitä se on kyllä tietysti vaikeampi sitten. Mutta se, se vaikutus paljon pienempi ja paikallisempi
0: silloin. Ja eikö esimerkiksi tämmöistä rikkisuihkutusta tällä hetkellä saattaisi estää se, että näillä rikkipäästöillä tai rikki näillä on kuitenkin sellainen rajoitusta. On semmoisia kansainvälisiä niin kuin rajoja, että kuinka paljon niitä saa, sitä saa päästä tuonne ilmakehään.
1: Mm. Niin onko se sitten suoraan sovellettavissa tähän, tähän tuota kyseiseen tapaukseen, vaikka ne usein hyvin spesifejä, siis sillain esimerkiksi laivapolttoaineissa saa olla tämän verran rikkiä tai jotain muuta, että mä en ole tietysti lakinainen, en osaa suoraan siihen ottaa kantaa.
0: No tällä hetkellä kuitenkin erilaisia ilmastonmuokkausmahdollisuuksia selvitellään ahkerasti. Kuinka suurta on tämä kiinnostus tähän tutkimukseen tällä hetkellä?
1: No kyllä se on tietysti ollut niin nousemaan päin. Tämä alkoi tavallaan joskus noin kymmenisen vuotta sitten, kun ruvettiin näitä mietiskelemään. Aika ja nuorta siis Kyllä, mielessä. kyllä. Tai on mm. niin kuin pohdittu näitä asioita aiemmin, mutta äm, silloin tämmöinen Paul Krutzen, joka on kemian nobelisti tähän Otsonikatoon liittyen, niin hän otti tämän asian esille. Ja hänellä oli niin paljon ar- arvovaltaa, että tavallaan sitten ehkä sitten lähti tämä keskustelu vähän laajemmin. Äm, kyllä se on niin kasvanut se tutkimus, se että kuinka suuri osa sitten esimerkiksi tutkijoista tutkii sitä sen takia, että, että haluttaisiin käyttää näitä menetelmiä, ja kuinka moni on, niin kuin minä, ää, tässä tutkimuksessa mukana sen takia, että, että haluaa niin vähän miettiä, että minkälaisia sivuvaikutuksia ja ongelmia niistä voisi olla, että ihan sokeena lähdetään nyt mitään ruiskuttamaan ilmakehään, niin se on sitten toinen juttu. Mä luulen, että siellä on aika paljon tätä skeptismiä, kuitenkin, että,
0: että ei kauhean moni ole mikään ilmastonmuokkauksen advokaatti. Ja tietysti on pitkän aikavälin tutkimuksia, mitä täytyy tehdä, että ei voi, se ei niin kuin het, että meillä todennäköisesti ensi vuonna ei ole niin kuin radikaalisti enemmän tietoa kuin vaikka tänä vuonna. No vai? niin, yleensä näin se menee kyllä. Mm, minkälaisella no. aikavälillä itse ajattelet, että näistä voitaisiin saada jotain sellaisia esimerkiksi metodeja käyttöä, jotka olisivat jollain tapaa sitten turvallisia näiden tällä hetkellä tiedossa olevien esimerkiksi hiilidioksidia syövien lisäksi?
1: Niin, jos ajatellaan heijastavia menetelmiä, niin tuota Tämä rikkisuihkutukset ehkä on sellainen, että siihen varmaan teknologia olisi aika valmiina ja että jos sitä haluttaisiin ruveta käyttämään, niin se varmaan saataisiin ehkä kymmenen vuoden aikavälillä. Tämä on ihan mun tämmöinen oma arvio. Öm, taas mitä tulee sitten näiden pilvien valkaisuun vaikka, niin siihen liittyy kyllä niin paljon ihan tämmöistä perustieteellistä epävarmuutta niiden pienhiukkasten ja sitten niiden pilvien niin kuin vuorovaikutuksesta, että
0: en ehkä näe, että sitä ruvettaisiin ihan kauhean suuressa mittakaavassa niin lyhyellä aikavälillä toteuttamaan. Entä sitten rahoituspuoli, ihan ilmasta tietenkään tällaisten asioiden tutkiminen ei ole, ja niin kuin mainitsitkin tuossa, niin noi puutkaan, tuommoiset keinopuut esimerkiksi, ei ole mitään kauhean kustannustehokkaita välttämättä. Minkälaisia raho- rahoitusmahdollisuuksia tälle tutkimukselle tällä hetkellä on? No,
1: tutkimukselle riippuu varmaan maasta. Suomessa tietysti voi hakea kilpailtua tutkimusrahoitusta kuin niin, mihin tahansa tuota tutkimusaiheeseen. Täällä nyt ei ole Suomessa ollut sellaisia erikseen tähän aihepiiriin liittyviä suunnattuja hakuja. Niitä on ollut kyllä maailmallista muissa maissa, että se vähän vaihtelee niin kuin kaikessa, kaikessa tutkimuspuolessa.
0: Mm, niin esimerkiksi Yhdysvallat taitaa olla sellainen maa, jossa tätä on ollut niin kuin suurta kiinnostusta mm. ilmastonmuokkaukseen. Tietysti heillä aika isot, <laughs> isot noi päästötkin mm. on. Niin ja tietysti, tutkimusresurssit on aika isot, että, että siinä mielessä. Mm, ja voisin ajatella, että kiinnostaa niin sellaisissa maissa, missä vaikka paljon avaruustutkimusta tehdään, niin myös tällaisen, niin kuitenkin se tulee aika lähelle noin ilmakehän tutkimuksetkin. Niin, no kyllä joo. Ja sitten paljon, missä on pienhiukkastutkimusta niin, ja ilmastotutkimusta ylipäänsä, ilmastonmallinnustutkimusta, niin
1: ja on kuitenkin ilmastomallit se keino, millä tällä hetkellä sitten tutkitaan näitä asioita, että ei, ei tehdä tämmöisiä kokeita tuolla ilmakehässä, että sinne käytäisiin ruikkimassa näköisiä aineita. Niin siinä mielessä monet maat, joissa on niin voimakas tämmöinen ilmaston niin ne on sitten lähtenyt tähänkin
2: tutkimukseen mukaan. Yksittäisten ihmisten näkökulmasta, niin, niin me voidaan tätä omaa me laskeskella ja tämmöisellä teolla vaikuttaa tässä hommassa. Ja tähän oikeastaan liittyy se, Yksi ehdotus siitä, joka kuulostaa myöskin pikkusen hassulta, että yksittäinen ihminen voisi vaikuttaa siihen, jos kaikki katot maalattaisiin valkeiksi hmm. tämän maapallon taloista. Onko se totta, että semmoisella olisi niin paljon vaikutusta, että, että se voisi vaikuttaa lämpötilaan?
1: No siis sehän lisäisi kyllä heijastavuutta. eli vaaleat pinnathan heijastaa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen. Tätähän käytetään monissa niin lämpimismaissa ihan sen takia, että se niin kuin, ne talot pysyy viileimpänä. Se on vähän tämmöinen. Kustannussäästökysymys siellä. Tietysti se niin maapallon pinta-alasta niin pieni osa on rakennettua. Äh, niin kuin et, et, et vaikka kaikki tiet ja sitten noi katot maalattaisiin valkoiseksi, niin sillä ei ihan varmaan hirvittävän suurta vaikutusta olisi. Mutta ehkä, ehkä pientä ja varsinkin niin kuin paikallisesti tietysti se voi olla ihan fiksukin asia. Just tämän niin viilentävänä vaikutuksen tämän.
2: Mutta tämä on vähän semmoinen asia, missä niin kuin me tämmöiset peruskuluttajat, niin olemme vähän niin tieteen ja teknologian ja tieden miestäni. Niin... Varassa. Kyllä näin se mm.
0: valitettavasti on. Mm, ne jos katot on pieni tai ihmisten ja rakennusten katot on sellainen niin kuin pieni pinta-ala, niin toisaalta sitten aavikoillahan on myös ehdotettu myös, että voitaisiin laittaa, onko sinne sitten peileävä vaaleita pintoja mieluummin. Niin varmaan jotain vaaleita
1: pintoja erilaisista muoveista esimerkiksi on puhuttu. Siinä on tuota, tutkimukset osoittaneet, että se luultavasti on erittäin huono idea, että äh, kun se olisi niin paikallinen sit se vaikutus, että se olisi niin kuin Saharassa ja Kopin autiomaassa, siis yksittäisissä paikoissa, niin se luultavasti aiheuttaisi hyvin voimakasta viilentämistä sitten tietyillä alueilla ja taas ei paljon mitään jollakin muilla ja tämä sitten vaikuttaisi tähän äh, niin kuin veden kiertoon ja sateisuuteen erittäin negatiivisesti. Et mä luulen, että siitä ei kauheasti enää puhuta tällä hetkellä
0: mm, menetelmänä. Varmasti siitä, jos siitä on enemmän, alkaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä, niin tietenkin jo kukaan sitten sellaista ei lähde varmastikaan sitten sen enempää tukemaan. Kyllä. No, miten itse arvelet Hannelle Korhonen? Onko todennäköistä, että johonkin paniikkiratkaisuun saatetaan jossain vaiheessa joutua? Vai uskotko, että tässä vielä vuosien varrella ehkä sen verran vähenee päästöt tai, tai tulee jotain sellaisia ratkaisuja eteen, jotka sitten on turvallisia ja pitkällä aikavälillä kestäviä?
1: No mä oon perusluonteelta oli optimisti, että mä haluaisin uskoa, että ihmiskunta nyt ottaa itseään niskasta kiinni ja rupeaa vähentämään niitä päästöjä kunnolla. Tietysti pitää se muistaa, että silloin kun puhutaan näistä kahden asteen tavoitteista tai varsinkin puolentoista asteen mm. tavoitteesta, niin hetkisen tietämyksen mukaan niihin ei ainakaan helpolla päästä ja missään tapauksessa ei puolentoista asteeseen päästä ilman, että sitä hiilidioksidia poistettaisiin sieltä ilmakehästä tavalla tai toisella. Eli voi olla, ja luultavasti onkin, että näitä hiilidioksidia poistavia teknologioita kyllä otetaan käyttöön sitä mukaan, kun niitä sitten toivottavasti tuleekin kustannut tehokkaasti saataville.
0: Mm, tämä on tietysti moni on varmaan törmännyt uutisia lukiessa katsoessa, kun puhutaan siitä, että tänä vuonna on koko ajan, on vain joka kuukaudessa tyyppisesti uusi lämpöennätyys, mm. niin kyllä se varmaan herättää huolta ihan tavallisessakin kuluttajassa, että mitä tässä
2: nyt sitten pitäisi tehdä. Mua kiinnostaa tämä, kun puhutaan tästä teknologi- teknologiasta ja siitä, että minkälaisia dominovaikutuksia asioilla voi tehdä, niin tuossa kerrotkin Silja, että tätä lämpötilaa ja näitä asioita voidaan jakaa kahdella eri tavalla. Mä ajattelin itse niin, kun tällä ei peruslähtökohtana, että on vaikuttamista tähän niin kuin meidän biosfääriin suoraan tai sitä laittaa avaruuteen vaikka näitä peilejä tai mitä ne olivat että tämmöisiä varjostimia. Mm, että et tämmöinen teknologia, joka tulee ikään kuin ulkopuolelle tätä maapalloa, niin se voidaan myöskin rakentaa, mutta se voidaan myöskin purkaa. Että jollain tavalla se tuntuu vähän niin kuin, ö, ei niin ahdistavalta ratkaisulta, kuin se, että lähdetään yhtäkkiä tekemään semmoisia asioita, joille todellakaan loppuvaikutuksia ei voida tietää.
1: Niin, toisaalta siis kyllähän nämäkin, nämä avaruuspeilit, nämä vähentäisi samalla tavalla sitä auringon ö, säteilyä, mikä maanpinnalle tulee, että sillä mm-hmm. voisi löytää samoja vaikutuksia esimerkiksi sateisuuteen ja sitä kautta ekosysteemiä. Mutta se voidaan purkaa. No voidaan, joo. Mut Jos voidaan, se voidaan rakentaa. Mutta niin kuin pilven valkasukin lopettaa ja silloin tavallaan se vaikutus lakkaa sitten viikon päästä. Tai jos me suihkutetaan sinne stratosfäärin sitä rikkiä, niin se sitten se vaikutus, jos me lopetetaan, niin se loppuu noin vuoden päästä. Et mä itse pelkään ihan hirveästi näitä ajatuksia siitä, että ne avaruuteen laitetaan peiliä, koska nehän laitetaan siis miljoonien kilometrien päähän. Ja mm-hmm. jos siellä joku asia menee Mielien, niin se ei ole mitenkään helppo eikä halpa operaatio sitten sitä purkaa.
2: Eli tiedemiehen pelko on niin kuin täysin päinvastainen kuin kadin tallaajana. Se on hyvä tietää. <tos> niin
0: ja varmaan jos lähdetään monilla miljardeilla sijoittamaan rahaa johonkin, niin se, että joku sitten lähtisi pyörtämään uudestaan sijoittamaan ne miljardit, jo purkuoperaatioon, niin sekin on varmaan aika sellainen. Se on
2: jäätä vaikka tuossa sähkömiehen parkkiin ja päivystämään sinne, että pidetäänkö peilejä päällä vaan painaako suppuun. <tos>
0: Niin, tässä, tässä voi tulla monen, monenlaisia yllätyksiä eteen ja sitten kuinka moni haluaa olla ehkä se koekkaa niin, niin sekin on varmaan semmoinen aika iso eettinen pulma, jonka edessä ollaan. Että miten näitä sitten testataan. Kiitos paljon haastattelusta tutkimusprofessori Hannelle Korhonen Ilmatieteen laitoksesta. Kiitos.